0: 这个世界上最可怕的人是纯粹的人，杨莲就是一个纯粹的人。他幼年的事迹并不多，也没有什么砸水缸救同伴之类的壮举，但是从小就为人光明磊落，还很讲干净，干净到当县令的时候廉政考核全国第一。此外，这位仁兄也是个不怕事的人。比如说，万历四十八年（一六二零年），万历生病了，半个月不吃饭。杨涟听说以后呢，也不跟他的上级打招呼，就跑过去找谁去了呢？找首府方从哲。他对方从哲说：“皇上生病了，你应该去问安。”方首府胆子比较小，脾气也好。面对这个小人物，丝毫都不敢怠慢。于是他对杨莲说：“说皇上一向忌讳这些问题，我只能去问宫里的内侍，没有得到呃什么消息。朝廷首府对七品小官，可以说面子是给足了，可是人家杨先生不要这个面子，他先举了个例子。”教育了首府大人，又大声的强调：“你应该多去几次，事情自然就成了。”末了，还给首府大人下了个命令：“这个时候，你应该住在内阁值班，不要到处走动。”根据以上史料以及他后来的表现，我们可以认定，在杨连的心中只有一个目标：为国尽忠，匡扶社稷。万历四十八年（一六二零年）七月二十一日夜，乾清宫，万历就快要撑不住了。在生命的最后时刻，他反省了自己一生的错误，却也犯下了一个十分严重的错误：没有召见太子。一般说来啊，这个皇帝死前，儿子应该在身边。除了看着老爹归西好几声壮胆以外，还有一个重要意义：确认继位。虽说太子的名分有了，但中国的事情一向难说。要不看着老爹走人，万一隔天突然冒出几份遗嘱，或是几个顾命大臣偏说老头子临死前改了主意，还找人搞了公证，这个官司可就没法打了。但不知万历兄是忘了还是故意的，反正没叫儿子进来。太子呢，偏偏又是个老实孩子，明知道老头子不行了，又怕人搞鬼，在宫殿外急的是团团转，可就是不敢进去。关键的时刻，杨涟出现了。在得知到这一情况后，他当机立断，派人找了一个极为重要的人物——王安。王安时任太子侍读太监，在明代的历史中，这是一个重量级人物。此后发生的一系列事件里，他都起着极为关键的作用。在那个夜晚，杨莲给王安带去了一句话，一句至关重要的话：“皇上已经病得很重了，不召见太子，并不是他的本意。”太子应该主动进宫问候、喂药、喂饭，等到早上再回去。这就是说，太子，您之所以进宫，不是为了等你爹死，只是进去看看，早上再回去嘛。对于这个说法，太子十分满意，马上就进了宫问候父亲的病情。当然，第二天早上他没回去。朱常洛就此成为了皇帝，但杨莲并没有因此获得封赏，他依然是一个不起眼的几世中。不过，这对于杨先生而言，实在是个无所谓的事情。他很清楚，真正的斗争刚刚开始。咱们再回过头来说，崔大夫给朱常洛开泻药。朱常洛吃了这个泻药以后是拉的七荤八素，郑贵妃呢到处活动，李选侍是经常串门。当这一切被组合起来的时候，那个无比险恶的阴谋已经是暴露无遗，形势十分危急，不能再等待了。杨莲决定采取行动，然而现实很残酷，他的朋友虽然多，却很弱小。他的敌人虽然少，却很强大。周家墨、刘一景这波人级别固然很高，但毕竟是刚上来的，能量不大。而郑贵妃呢，在宫里几十年，根基极深，一手拉着李选侍，一手抓着皇长子，屁股还拼命的往皇太后的位置上凑。按照规定，他应该住进慈宁宫。可这个女人脸皮是相当的厚，死赖在乾清宫不走。看样子呀，是打算长住。因为乾清宫是皇帝的寝宫，可以监视皇帝的一举一动。一旦光宗同志有啥三长两短，他必定是第一个采取行动的人。那个时候，一切都将无可挽回。要阻止这一切，杨莲必须做到两件事情。首先，他要把郑贵妃赶出乾清宫；其次，他要把郑贵妃当太后的事情彻底搅黄。这就是说，先要逼郑老寡妇搬家，再把万历同志临死前封皇后的许诺当个屁给他放掉，再把郑贵妃翘首企盼的申请拿去垫桌脚。杨连先生的职务。是七品兵科给事中，不是皇帝。事实上，连皇帝本人也办不了。光宗同志明明不喜欢郑贵妃，明明不想给她名分，也没法拍桌子让她滚。这就是七品芝麻官杨涟的任务，一个绝对绝对无法完成的任务。但是他完成了，用一种匪夷所思的方式。杨莲的计划是让郑贵妃自己搬出去，自己撤回当皇太后的申请。他这是一个看上去绝不可能的方案，却是唯一可能的方案。因为杨莲已经发现，眼前的这个庞然大物有一个致命的弱点，只要伸出手指轻轻的点一下就够了。这个弱点就是。郑养兴郑养兴是郑贵妃哥哥郑国泰的儿子。郑国泰死后，他成为了郑贵妃在朝廷中的联系人，平时是十分嚣张。杨莲决定从这个人入手，因为经过仔细的观察，他发现这是一个外强中干、性格软弱的人。万历四十八年，一六二零年八月十六日，杨莲直接找到了郑养性，和他一同前去的还有周家默等人，一大帮子人上门，看那个架势，很像是逼宫，而事实上确实是逼宫。进门也不说客套话，周家默是开口就骂：“你的姑妈就是指郑贵妃，你的姑妈。”把持后宫多年，之前争国本十几年，全都是因为他。现在竟然还要封什么皇太后，赖在乾清宫不走，还给皇上奉送美女，到底有什么企图？刚开始的时候，郑养性还不服气，回了几句。可来的这帮子人，那都是职业选手，骂仗的业务十分精湛。说着说着。正养性有点扛不住了，白脸唱完了，接下来是红脸。其实你的姑妈应该也没有别的意思，不过是想守个富贵。现在朝中的大臣都在这里，你要是听我们的话，这个事儿就包在我们的身上。红脸完了，接着又是白脸。要是不听我们的话，总想封太后。不会有人帮你，你总说没这想法。既然没有这想法，就早避嫌疑。最狠的是最后这一句。如此下去，别说富贵，哼，身家性命能否保得住都未可知。郑养性彻底的崩溃了。眼前的这些人听到的这些话，已经打乱了他的思维。于是他去找了郑贵妃。其实就时局而言，郑贵妃依然占据着优势。他有同党，有帮手。如果赖着不走，谁也拿他没办法。什么富贵性命，这帮闹事的书呆子也就能瞎嚷嚷,嚷几句而已。然而关键的时刻，郑贵妃不负白痴之名。再次显露他的蠢人本色，在慌乱的外甥面前，他也慌了。经过权衡利弊，他终于做出了决定：搬出乾清宫，不再要求当皇太后。至此，曾经叱咤风云的郑贵妃正式退出了历史舞台。这位大妈费尽心机折腾了三十多年，却啥也没折腾出来。此后，他再也没能翻过身来。这个看似无比强大的对手，就这样被一个看似微不足道的人轻而易举的解决了。这还不够，三天之后，杨涟把目标对准了另一个人。万历四十八年（一六二零年）八月十九号，杨涟上书，痛斥皇帝。杨先生实在是太纯粹，在他的心中，江山社稷是第一位的。所以，在他看来，郑大妈固然可恶，崔大夫固然可恨，但最该谴责的是皇帝。明知美女不应该收，你还要收；明知道春药不能多吃，你还要吃；明知有太医看病，哎，你还要找太监。不是脑袋有病吧？基于愤怒，他呈上了那封改变他命运的奏书。在这封奏书里，他先谴责了蹩脚庸医崔文生，说他啥也不懂就敢乱来；然后笔锋一转，对皇帝提出了尖锐的批评：勤劳工作，不爱惜自己的身体。必须说明的是。杨先生不是拍马屁，他的态度是很认真的，因为在文中他先暗示皇帝大人忙的不是什么正经工作，然后痛骂崔文生说他如何没有水平、不懂医术，最后再转回来，就这么个人，您还是要吃他的药，这个意思就是说，崔大夫已经够没水平的了，您比他还要差。所以，这封奏书刚送上去，内阁就放出话来：杨先生是没有好下场的。三天后，这个预言得到了印证。明光宗突然派人下令召见几位大臣，这些人包括方从哲、周家谟、孙如游，当然还有杨涟。此外，他还命令。锦衣卫同时进宫，听候指示。命令一下来，大家就认定杨连要完蛋喽。由于之前的举动，杨连知名度大增，大家钦佩他的人品，就去找方从哲，让他帮忙求个情。方从哲倒也是个老好人，找到了杨连，告诉他：等会儿进宫的时候，你态度积极点。给皇上磕个头，认个错，这个事儿就算过去了。杨连的回答差点没让他一口气背过去。死就死，我犯了什么错？旁边的周家墨连忙打圆场：“方先生是好意，可到杨先生这儿，好意也不好使。知道是好意，怕我被人打死。”要得了伤寒，几天不出汗也就死了。死有什么可怕？但要我认错，绝无可能。就这样，杨莲雄赳赳、气昂昂的进了宫。虽然他知道前方等待着他的将是锦衣卫的大棍，可是他错了。那位躺在床上病得奄奄一息的皇帝陛下。非但没有发火，反而和颜悦色的说了这么一句话：“国家的事情全靠你们尽心为我分忧了。”虽然称呼是复数，但他说这句话的时候，眼睛只看着杨莲。这之后，他讲了许多事情，从儿子到老婆，再到郑贵妃。最后，他下达了两条命令：一，赶走崔文生；二，收回封郑贵妃为太后的御令。这意味着皇帝陛下听从了杨连的建议，毫无条件，毫无抱怨。当然，对于他而言，这是个顺理成章的安排，但是他绝不会想到。他这个无意间的举动将对历史产生极其重要的影响，因为他并不知道此时此刻在他对面的那个人心中的想法。从这一刻起，杨连下定了决心，以死相报。一直以来，杨连都只是个小人物，虽然他很活跃，很有抱负，声望也很高。他终究只是个小人物，然而眼前的这个人，这个统治天下的皇帝，却毫无保留的尊重并认可了自己的情感、抱负以及纯粹，所以他决定以死相报，至死不休。这一天是万历四十八年， 1 6 2 0年8月22日，明光宗。活在世上的时间还有十天，这是晚明历史上最神秘莫测的十天，一场更为狠毒的阴谋即将上演。八月二十三日，内阁大学士刘一景等人到内阁上班，在内阁里，他们遇见了一个人，这个人的名字叫李可灼。时任鸿胪寺丞，他来这里的目的是要进献仙丹。此时首府方从哲也在场，他对这个玩意儿兴趣不大，毕竟皇帝刚吃错药，再乱来，这个黑锅就背不起了。刘一景更是深恶痛绝，直接把这个人就给打发走了。很明显，这是一件小事。而小事儿是不应该过多关注的，但某些时候，这个理论是不可靠的。两天以后， 8月25日，明光宗下旨召见内阁大臣、六部尚书等朝廷重臣。此外，他特意叫上了杨莲。对此，所有的人都很纳闷。更让人纳闷的是，死后直至临终。他召开的每一次会议都叫上杨连，毫无理由也毫无必要。或许是他的直觉告诉他，这个叫杨连的人非常之重要。他的直觉非常的准。此时的光宗已经是奄奄一息，所以几乎所有的大臣都认定，今天的会议将要讨论的。是关乎国家社稷的重要问题。然而，他们没有想到，这次内阁会议的议题只有一个——老婆。光宗同志的意思是，自己的后妃李选侍现在只有一个女儿，她伺候自己这么多年太不容易，考虑给她升官封皇贵妃。此外呢？他还把皇长子朱由校领了出来，告诉诸位大人，这孩子的母亲也没了，以后就让李选士照顾他。在场的所有人都目瞪口呆了。明明您都没几天蹦头了，趁着脑袋还管用，赶紧干点实事。你份遗嘱，哪怕找口好棺材，总算有个准备。哎，竟然还想着老婆的名分。实在是令人叹服。在现场的人们看来，这是一个尊重妇女、至死不渝的模范丈夫。但是事实并非如此。8月26日，明光宗再次下旨召开内阁会议，与会人员包括内阁大臣及各部部长，当然还有杨莲。会议跟昨天一样。开的是十分莫名其妙。这位皇帝陛下把人叫进来，竟然先拉了一通家常，又把朱由校拉进来，说：“我儿子年纪还小，你们要多照顾。”等等等等。就这么着东拉西扯，足足扯了有半个时辰，也就是一个小时。皇上也扯累了。正当大家伙认为会议即将结束的时候，扯淡又开始了。就跟昨天一样，光宗再次提出要封李选侍为皇贵妃，大家这才明白，扯来扯去不就是这件事情吗？礼部尚书孙如游当即表示：“如果您同意，那就办了吧。”可是就在这个时候，一件令人震惊的事情发生了，有一个人突然闯了进来，公然打断了会议。并在皇帝内阁六部尚书的面前拉走了皇长子朱由校。这个人就是李选侍，所有的人都懵了，没有人去阻拦，也没有人去制止。原因很简单，这位李选侍毕竟是皇帝的老婆，皇帝大人都不管，谁去管？更让人难以置信的是。很快，他们就听见了严厉的斥责声，李选侍的斥责声。他斥责的是皇帝的长子。于是，一场空前绝后的场面出现了：大明帝国未来的继承人被一个女人公然拉走，当众责骂，而皇帝、首府、各部尚书全部毫无反应，放任这一切的发生。所有的人。静静的站在那儿，听着那个女人的责骂，直到骂声结束为止。然后，尚未成年的朱由校走了进来，他带着极不情愿的表情走到了父亲的身边，说出了这样一句话：“要封皇后。”谜团就此解开，莫名其妙的会议，东拉西扯的交谈。终于有了一个明确的答案：胁迫。开会是被胁迫的，闲扯是被胁迫的。一个奄奄一息的丈夫，一个年纪幼小的孩子，要不胁迫一把，实在有点说不过去。李选氏很有自信，因为他很清楚，这个软弱的丈夫不敢拒绝他的要求。现在，他距离自己的皇后宝座只差一步。但是这一步，到死他都没迈过去，因为就在皇长子刚说出那四个字的时候，另一个声音随即响起。